0: Olá pessoal, tudo bem? Saúde e alegria aí para todo mundo. Esse podcast é um podcast, pelo menos para mim, assim, bastante diferente, porque embora a gente receba algumas solicitações, alguns questionamentos, algumas sugestões para que a gente possa abordar um tema aqui através desses podcasts, esse em particular é um tema que vai além do meu cotidiano. Embora a gente procure sempre compartilhar o conhecimento e como já diria o professor Yuval Harari, na né? era da informação conhecimento é poder. né? Por mais que eu goste de assistir os mais diversos documentários, ler os mais diversos livros que vão além aí do, do meu dia a dia no mundo da tecnologia, esse em particular, sobre o mercado automotivo, eu confesso que para mim é um tema, eu diria, um tanto superficial, porque eu nunca me debrucei sobre ele. Né? Eu sempre conheci o mercado automotivo muito mais como consumidor, né? como usuário do automóvel. O automóvel a combustão, hoje a gente está nessa possível mudança para o automóvel elétrico, mas eu nunca me debrucei sobre a indústria do automóvel, embora tenha assistido a alguns documentários, filmes. É, todos eles, é, eu entendo que são muito superficiais para que a gente tenha uma, uma, uma tomada de ação para apresentar informações sobre tal tema. Mas eu vou me esforçar aqui a questão que me chegou foi para que eu comentasse sobre o carro elétrico, essa onda aí do carro elétrico, a Tesla, que se tornou a montadora mais valiosa do mundo, depois superada pela BYD, né, a BID, que seria a Tesla chinesa. E me perguntaram o que eu achava disso. E eu confesso que procurei me debruçar um pouco mais nos dias que se passaram para poder gravar esse podcast aqui para vocês. Né? Bom, A primeira coisa que me chamou a atenção, eu particularmente não tinha essa informação, é que o carro elétrico surgiu antes do carro a combustão, eu não sabia disso. Ele surgiu antes, tá? o avô do, do, do carro elétrico atual, e ele me parece que viveu três momentos em épocas distintas. Uma antes do automóvel a combustão, uma no meio e uma mais recente, em meados dos anos 80 e 90, que, que gerou uma repercussão maior. Né? E por fim, essa, essa época que nós estamos vivendo aí, que seria a quarta, o quarto momento do automóvel elétrico. Eu, 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 o que, eu, o que eu, me chamou a atenção, que eu percebi que talvez fosse o ponto principal, pelo menos na minha humilde opinião, que não sou especialista no setor automotivo. Na minha vida profissional, eu sempre procurei fazer uma coisa que ninguém mais fazia, procurando ser sempre diferente. De modo que o, o fator determinante, muitas vezes para desenvolver uma tecnologia... Eu pensava no fator tempo. Por que o fator tempo? O fator tempo, ele é talvez aí a commodity, por assim ser, né? é a mais escassa que a gente tem. O homem moderno, ele não tem tempo de nada, eu não falo agora em 2022. Né? O homem moderno há muito tempo, eu quando comecei no e-commerce, na virada dos anos 2000, né? pouca gente sabia o que era o comércio eletrônico, é... a minha visão foi justamente a questão do tempo as pessoas estão cada vez com menos tempo, é, trabalham cada vez mais, então imagina, o sujeito tem que pegar o carro, procurar um estacionamento, num shopping, pagar o estacionamento, e aí lá dentro do shopping, depois de duas horas rodando, ele tem duas opções, duas lojas para ele comprar o que ele quer. Então eu falei, poxa, o e-commerce é uma facilidade, ele não é meramente uma, uma loja virtual, ele é uma facilidade, tá? quando você vai abastecer um carro tô na reserva aquela reserva ela tem você tem lá o seu seu espaço né de quilômetros ainda para percorrer você se dirige a um posto por mais que você chegue num posto no momento que não tenha filas você foi direto na bomba você depende que um frentista abra o seu seu tanque de combustível insira lá a, a bomba abasteça o veículo com a quantidade de combustível que você quer. Né? Bom, na melhor das hipóteses, quanto tempo leva isso? Cinco minutos? Três minutos? Que sejam cinco minutos. Se você tiver uma fila, às vezes para pagar ou para esperar para abastecer, vamos colocar mais cinco minutos, então são 10 minutos. Quantas pessoas será que estão dispostas por dia a perder 10 minutos, a investir 10 minutos no abastecimento 15 minutos no abastecimento quando não mais então você para no momento que assim, se eu não abastecer eu não vou chegar em casa ou não vou chegar no trabalho tá? quando eu vejo o carro elétrico de hoje, a gente fala em abastecer, em recarregar por mais que a tecnologia de recarga tenha evoluído demais né em alguns casos, eu li que você faz... Em alguns minutos você consegue realizar uma carga, em meia hora, em uma hora. Ainda assim, você teria essa meia hora? Bom, na garagem do, do prédio... Mas quantos prédios estão aptos para isso hoje? É, eu chego em casa para carregar e vou dormir. Seria uma alternativa. Seu prédio está preparado para isso? Seu trabalho está preparado para isso? Quanto tempo vai levar esse processo? Um outro ponto que me chamou a atenção que é essa questão do tempo para recarga é que a autonomia das baterias de uma forma geral tá é claro que há algumas exceções pontuais já a, 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 o tempo que você precisa para recarregar aquela bateria em proporção à autonomia que ela te gera será que compensa muita gente acha que não compensa depois tem o fator do custo é uma tecnologia muito cara Será que o um mundo tão desigual vai comprar essa ideia? Vai aceitar pagar o dobro, o triplo muitas vezes num perfil de um automóvel que custa 80, 90, você vai pagar 250? Então o fator tempo para recarga, é o custo do automóvel, aonde recarregar. E assim vão surgindo questões que mesmo de uma forma superficial Aquele indivíduo que usa a razão, ele começa a se perguntar, será que vale a pena? Ainda assim, me debrucei sobre o custo de manutenção, etc., as facilidades, os desafios. De fato, há algumas facilidades para a atualização do automóvel. Ele fica um automóvel muito mais dinâmico, inteligente. A máquina se torna mais inteligente. Mas, ao mesmo tempo, será que as ruas em países como o Brasil elas estão prontas? Eu vi, por exemplo, alguns casos... Um que me chamou bastante a atenção, um Fiat 500. Elétrico, então ele tem um cárter enorme, né? Que vai de ponta a ponta na base do carro. A pessoa dirigir passou num buraco, mas uma coisa mínima, 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 mínima. É quase imperceptível. Amassou esse cárter bem aonde fica ali a base da, da bateria. R$ 240 mil. Reais. Perdeu. Perdeu o carro, praticamente. Né? Então, é, existem vários fatores que no momento que a gente para para pensar, será que essa tecnologia já está pronta para ser usada? Será que ela vale tudo isso? E acima de tudo, porque eu confesso que conforme ia me debruçando, lendo, pesquisando ao longo de, de alguns dias, várias situações algumas pontuais e outras recorrentes e me chamando a atenção e com certeza uma das principais que me chamou a atenção é que é um veículo que ele não é verde como dizem ah o carro elétrico ele não ele é totalmente verde é energia limpa tudo bem ele não é um motor a combustão mas se você tá usando a energia da tomada aquela energia da tomada aonde que ela está sendo produzida numa hidrelétrica uma termoelétrica, então você não pode chamar, quer dizer que aquilo é 100% limpo. Talvez esse veículo me veio, né? Me veio uma, uma visão, digamos assim, talvez a energia limpa fosse constituir um automóvel onde o teto ou parte dele pudesse absorver energia solar. Né? Por exemplo, num país como o Brasil, seria uma grande vantagem. Países do hemisfério sul, né? Principalmente isso seria uma vantagem, o, o fator sol, né? a autonomia da, da bateria ser mais expandida, enfim. Então, me parece que no formato que está, é, eu vejo, infelizmente, por mais que me doa mais, eu dizer isso, é, muitos fatores contrários ao carro elétrico, assim como foram em outras épocas. Será que da forma como ele está sendo colocado, ele vai sobreviver ou ele vai morrer mais uma vez? Ele já morreu três vezes. E, e em cada vez que ele morreu, muitas questões que eu acabei de mencionar ainda não foram solucionadas. Quer dizer, muito pouco, quando você observa, foi disruptivo. Ah, o carro ele é autônomo. Talvez isso seja uma disrupção. Mas outras características para facilitar o uso, para permitir o uso do cidadão, de todo cidadão, ainda não foram desenvolvidas, ainda não foram inseridas no automóvel. Bom, está aqui o podcast sobre o carro elétrico.